0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Das Paradies, der Himmel, der Garten Eden, das al Aschira, das Valhalla oder einfach nur die unendlichen Weiten des Universums. Wo auch immer unsere Seele, unsere Energie nach unserem Tode hingehen mag, nicht jeder ist damit einverstanden. Wie es unserem Protagonisten in der nächsten satirischen Novelle von Ludwig Thoma ergeht, erfahrt Ihr gleich hier. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Priester, Pfaffen, Pater, Medizinmann, Mufti, Brahmanen oder sonstigen spirituellen Führer ihres Vertrauens. Ludwig Thoma, der Postsekretär im Himmel Zwei Tage vor Maria Lichtmess wurde der Postsekretär Martin Angemeyer zu München von einem echt bayerischen Schlaganfall derartig getroffen, dass er schon nach einer halben Stunde den Geist aufgab. Seine Seele schickte sich jedoch nicht sogleich zur Reise an, sondern sie gab wohl Acht, ob den irdischen Resten auch alle übliche Ehre widerfahre und zählte und prüfte die Grenze, welche von einigen Verwandten, auch vom Stammtisch im Franziskaner, dem Verkehrsveramtenverein und seinem Kegelclub gespendet wurden. Sie bemerkte sodann noch mit Genugtuung, dass der Herr Postrat Leistl beim Begräbnis zugegen war, dass auch die Haushälterin Zenzi in Tränen zerfloss und sie fuhr gen Himmel indes ein Quartett eines Männergesangsvereins eine erhebende Weise hören ließ. Da saß nun Sekretär Angelmeier im Vorraum des Paradieses und fühlte sich keineswegs so glückselig, wie man es nach den Schilderungen frommer Bücher eigentlich glauben sollte. Schon dass er nackend war, benahm dem an Ordnung gewöhnten Beamten die Sicherheit und es wollte das Gefühl, ein respektabler Mensch zu sein und auch als solcher zu gelten, nicht recht in dem Aufkommen. Zudem fröstelte es den an überheizte Büroräume Gewöhnten in dem Luftreich und der Verdacht, dass es von irgendwoher ziehe, quälte ihn nicht minder wie die Unmöglichkeit, jemand zum Schließen eines Fensters auffordern zu können. Denn dieser Vorhof des Paradieses war nach drei Seiten hin eigentlich offen. Nur vom eigentlichen Himmel trennte ihn eine Wolkenwand und zwischen den wundervollen Säulen, die ihn rings umgaben, konnte freilich die balsamische Luft ungehindert einströmen desgleichen von oben, da sie kein Dach abhielt. Angermeyer schickte seine Blicke missmutig in das unendliche Blau, das sich über ihn wölbte und in die rosigen Fähren, die sich zwischen den Säulen auftaten. Diese Unbegrenztheit war ihm fremd, und was ihm fremd war, das war ihm nun einmal zuwider. Da stand, seine Unbehaglichkeit zu steigern, eine Menge von Leuten um ihn herum, die sichtlich nicht alle aus Bayern oder gar aus München gekommen waren, er konnte im Gegenteil bemerken, dass es Menschen aus aller Herren Länder waren, gelbe, braune, schwarze, Leute mit langen Haaren, wie sie spinnerte Schwabinger tragen, Leute mit buschigem Wollhaar, Leute mit Zöpfen, kurzum zumeist fremdartige Wesen, deren er nie heut gewesen war, und die meisten verdrehten ihre Augen verzückt und selig und benahmen sich auffällig. Jedem Einzelnen von ihnen hätte er in den Straßen seiner Heimatstadt verächtlich nachgeschaut und der bissigen Bemerkung. Jedem hätte er aus seinem Schalter heraus Respekt beigebracht, aber hier, so mitten unter ihnen, war er hilflos. Und, was das Schlimmste war, er gehörte eigentlich zu ihnen, oder schien wenigstens einer von ihnen zu sein. Dann, Zeit seines Lebens, war er kein Freund von Kindern gewesen, und ihre Unarten, die von nachsichtigen Eltern womöglich noch gepriesen wurden, fielen ihm stets unangenehm auf, und er war nie geneigt, ihrer Unerfahrenheit oder ihrer Jugend etwas zugute zu halten. Hier trippelten sie nun scharenweise vor seinen Augen herum und jauchz und niemand war da, der sie mit Strenge zur Ruhe gewiesen hätte. Ja, als er einen Bengel, der ihm zu nahe kam, einen ungezogenen Fratz nannte, schüttelte ein langhaariger Fader Kerl, der neben ihm stand, missbeliegend den Kopf. Da drängte sich Angermeier unwisch durch die Menge und stellte sich hinter eine Säule, um nur das Getue nicht mehr mit ansehen zu müssen. Seine Gedanken kehrten sehnsüchtig nach der Erde zurück wo gerade heute an einem Donnerstag der Kegelabend stattfinden musste und er beneidete die Glücklichen um ihr harmloses Vergnügen. Die Kollegen redeten gewiss von der Überbildung des Amtes, bekrittelten die Leistung des Vorgesetzten und erzählten, wie sie diesem und jedem die Meinung gesagt hätten und sicherlich war auf diese Art die allergemütlichste Unterhaltung im Gange. Vielleicht würden sie heute auch an ihn denken und wohl gar mit Bedauern seine Abwesenheit bemerken. Er hatte freilich nicht das meiste zur Fröhlichkeit beigetragen, aber war immer pünktlich zur Stelle gewesen und hatte sich jederzeit als eifriges Mitglied gezeigt. Und wenn auf Zeit und Zustände geschimpft wurde, hatte es nie an seinem Beifall und seiner kräftigen Mitwirkung gefehlt. Ach ja, München. Angermeyer seufzte tief und der lästerliche Gedanke stieg in ihm auf, wie gerne er sich aus dem Elysium weg nach der bayerischen Hauptstadt versetzen ließe, und wie bereit er wäre, mit einem Kollegen zu tauschen. Aber er war schon ein Pechvogel. Auf Erden hatte man ihn oft übergangen, ihm nie die verdiente Beförderung zuteil werden lassen, und wie er sich dann schimpfen und nörgeln doch im Innern zufrieden mit seiner Sekretärstellung abgefunden hatte, musste er weg, mitten in den nackten, ekelhaften Schlawiner hinein. »Angermeier!« Er fuhr aus seinen Gedanken auf, als er seinen Namen mit einiger Ungeduld rufen hörte, und sah einen großen Engel im Himmelsportal stehen, der ungefähr so aussah wie ein Genius vom Oberammergauer Passionsspiel und der jetzt die Hände vom Mund hielt und wiederum den schallenden Ruf ertönen ließ, »Martin Angermeier aus München!« »Ja, ja«, antwortete missmutig der Sekretär, »was wollen Sie's denn? Vielleicht ist es Ihnen endlich gefällig einzutreten?« Ich komm ja schon«, knurrte Angermeier und er schob sich langsam durch die Gaffer hindurch, die erstaunt über sein Zögern die Köpfe nach ihm umdrehten und die noch überraschter waren, als sie der Genosse ihrer künftigen Freuden mit groben Ellenbogen beiseite schob. »Da bin ich, deswegen brauchst du noch zu plären«, sagte der Sekretär zum Engel, der den merkwürdigen Gast mit leuchtenden, kugelrunden Augen maß. »Ich habe dich mindestens dreimal gerufen«, sprach er dann mit leisem Tadel. »Von mir aus sechsmal«, erwiderte Angelmeier mit einer im langjährigen Scheiterdienst erprobten Grobheit, »Und er setzte beinahe feindselig hinzu, für die Arbeit, wenn es wahrscheinlich auch noch bezahlt werde.« »Dein Ton ist ungehörig«, sagte der Engel, »hier ist ganz und gar nicht der Ort für solche Äußerungen, mein lieber Angelmeier.« »Ich bin eine Lieber, versteh'n's mi? und die Sauen haben wir auch noch nicht zusammengehüter, und drinnen bin ich der königliche bayerische Sekretär, das merkst du, na?« »Ja, das bist du gewesen, und jetzt bist du eine Seele, und sonst nichts, und hast dich in die Hausordnung zu fügen.« wo ist denn dir eine Hausordnung? Und wenn sie eine Hausordnung haben, dann dem sie mal, was die Kinder nicht so herumherdolzen dolzen und lassen sie das schlavierende Arte Füß waschen. Das war eine Hausordnung, verstehst du mich? Dann können Sie mir verzehren von einer Hausordnung am nett an Königin Sekretär, der wohl seine Lebtag gewiss hat, was ich gehört. Ja, Michael, rief es ungeduldig von drin. Gleich erwiderte der Engel und schob mit einem im Himmel sonst nicht üblichen Energie den streitsüchtigen Sekretär in das Paradies hinein. Jeder andere wäre geblendet gewesen von dem schier undenkbaren Glanze, der hier strahlend ausgebreitet war, und jeder andere hätte verzückt dem unbeschreiblichen Wohllaut der in der Fähne singenden und musizierenden Engel gelauscht. Allein Angelmeier hatte sich schon von allem Anfang an vorgenommen, hier nichts so übermäßig schön zu finden, und dann war er von Natur nicht überschwänglich. Und dann war er auch noch verbittert durch seinen Streit mit dem Erzengel. Also blickte er mürrisch rein, schnitt ein Gesicht, das deutlich fragte, ist es alles? Vor ihm saß inmitten von schön gelockten Engeln ein unglaublich gütig lächelnder Greis, der eine dunkelblaue Toga trug, in welchen goldene Schlüssel eingestickt waren. Es war der heilige Petrus, der unserem Angermeier nunmehr freundlich zunickte und sagte, »Da bist du ja, mein Sohn, sei willkommen in unserem Reiche.« »Was sagst du?« fügte er bei, da Angermeier etwas vor sich hin murmelte. »Wir hätten es schon noch einige Zeit Zeitrunden lassen können«, sagte dieser, und seine griesgrämige Miene wollte sich nicht aufhellen. »Aber Martin«, rief der Apostel, »du bist der Erste, der an dieser Stelle nicht vor Freude jauchzt.« »Mit jauchzen habe ich überhaupt nicht.« Petrus wandte sich lächelnd an die Engel, die neben ihm saßen. »Seht da, ein Münchner, der sich erst an den Himmel gewöhnen muss.« Und Ernster sagte zu Angermeier, »Nun geh und freue dich und bedenke, dass manches in deinem armsinnigen Leben Strafe verdient hätte. Aber es ist dir Mitleid erwiesen worden.« der Sekretär merkte am Ton, dass der Heilige als Vorgesetzter gesprochen hatte, und er schwieg. Ein lebhafter Jüngling mit hüpfendem Gang, der genauso aussah wie eine aus dem Schwabinger Stephan-Georg-Gemeinde, fasste ihn bei der Hand, indem er in singenden Tone sprach, »Komm, seltsamer Gast, ich will dich führen.« In dem Postsekretär regte sich wohl sogleich die grimmige Abneigung in die Art seines Begleiters, aber er war zu niedergedrückt, um die rechten Worte zu finden, und er schritt griesgrämig und schweigend neben dem Engel einher. Der wurde nun gesprächig und erklärte dem Neuling die Grundidee des paradiesischen Lebens. Du musst wissen, sagte er, dass hier alles auf unendliche Fröhlichkeit gestimmt ist. In den obersten Regionen, wohin wir ja nicht gelangen, befinden sich die erhabenen Geister, welche in fortlaufenden Gesprächen ihrer unbeschreiblichen Freude Ausdruck verleihen. Die Heiligen befinden sich in Verzückung, »Die Engel musizieren, und du hörst ja die erhabenen Klänge des Konzertes. Wir anderen aber, zu denen nun noch du gehörst, bilden die Herrscher der Seligen, und wir haben die Aufgabe, nach unseren bescheidenen Kräften den Eindruck des höchsten Glückes hervorzubringen. Zu diesem Zwecke erhält jeder eine Harfe. Ich führe dich jetzt zu unserem Obersten, dem Engel Asrael, welcher sie dir verabreichen wird.« »Was tun die denn mit der Harfe? und ihn Angelmeier sehr unwirsch. Na, ja, du musst froh locken,« sagt der Begleiter, » Hm, ja, ist schon recht, weil ich ja gar kurz aufgelegt bin, aber überhaupt, ich kann gar keinen Hafen spielen. Du musst nur in die Seiten greifen, siehst du? So. Der lebhafte Jüngling nahm sein Instrument, das an einem rosaroten Band über der Schulter hing, und klimperte ein wenig. Dabei hüpfte er im Takt abwechselnd einige Male auf dem rechten und linken Fuß nach vorne und sang mit näselnder Stimme Halleluja, Halla, halleluja. Er hielt inne und blickte den Sekretär lächelnd an. »Der macht ein Gesicht, als wenn er saures Bier getrunken hätte. Was ist denn das? Das ist das Frülocken der Herrschaan?", antwortete der Jüngling. »Uns glauben,« sagte Angelmeier und ein bitterer Hohn spielte um seine Mundwinkel, »und Sie glauben, dass ich bei sowas mitmohr? Da können Sie ja denken, dass Sie nie wie um wie ja, Spinner der wurscht. »Deine Sprache ist rau,« erwiderte der Jüngling, »und dein Antlitz zeigt weder Ruhe noch Glückseligkeit.« aber bald wird Harmonie dein Wesen verklären.« »Die magi antwortete der erbitterte Postsekretär, und nach einer Weile fügte er hinzu, »Sie, pass es auf, was sind denn früher gewesen?« »Was, ich? Ja, was über Lebzeit gewesen war. »Ach so, als ich noch auf Erden wandelte und als angelmeier nickte, beflog ein seliges Lächeln der Erinnerung die Züge des lang gelockten Jünglings, und er flüsterte mehr, als er sprach, »Ich war Lehrer für rhythmische Gymnastik und harmonische Exterikultur.« »Was ist das?« brummte sein Begleiter. »Das verstehe ich nicht.« Ich lehrte die Jugend, sich rhythmisch bewegen, und »Ah, jetzt« schrie der Sekretär, »ich hasse, wie gleich denkt, »a Schlawine, a Tanzmoaster, und wenn einer soll was lernen, Frohlocken oder so'n Schmarrn, jetzt haben sie Zeit, dass sie einer verziehen, sonst nimm er ihm die Hafen und schlag einer umeinander damit.« Der Jüngling entfloh mit einem Schreckensruf, und ließ Angermeyer alleine zurück, mitten in einer mit Linien verstandenen Wiese, auf die er sich nun hinsetzte, voll innerlichen Zornes über das Schicksal, das eines königlichen Sekretärs dazu brachte, nackend im Grünen zu weilen. Er starrte grimmig vor sich hin und überdachte die Möglichkeiten, von ihr zu entrinnen. Da sich ihm keine zeigen wollte und da er sich immer mehr darüber klar wurde, dass seine Versetzung diese Gegend eine definitive wäre, bestärkte er sich in dem Entschluss, jede Zumutung abzulehnen, die mit seinem Charakter, seinen Neigungen und vor allem mit seiner Beamteneigenschaft nicht in Einklang waren. Er wurde in seinen Gedankengang unterbrochen. Zwei riesige Engel ergriffen ihn, jeder bei einem Arm und entführten ihn so schnell und gewaltsam, dass seine Füße den Boden kaum mehr berührten. Aber seltsam, Angelmeier empfand gegen diese Begleiter weit weniger Widerwillen. Als gegen jenen sanften Jüngling und die Gestalten, die Gesichter, die Manieren dieser ungefügten Geister muteten ihm beinahe vertraut an, so dass er trotz der rasen Schnelligkeit, mit der er vorwärts getrieben wurde, in höflichen Ton zu fragen versuchte, Entschuldigens bitte, halt's Maul!« schrie der Engel zu Linken. »Oh, guck's du Landsmann! rief der Angelmeier erfreut und machte einen Versuch, stehen zu bleiben, aber er wurde mit unwiderstehlicher Gewalt fortgerissen und so keuchte er atemlos, »Sagen's mir doch schon, wo sind Sie denn her?« »Wenn du es schon wissen willst,« brüllt der Engel zu Rechten, »wir waren im Klosterhausknecht in Andechts.« »Jetzt was, im Andechts?« ja, Aus der Sekretär und wunderkühle Nachmittage hinter den Maßkrügen des Brautstübels fielen ihm ein. Er schnalzte unwillkürlich mit der Zunge. »Und an Backstein und am Radi«, setzte er die Reihe der seligen Erinnerung fort. »Mit wie wenig kann ein Mensch doch glücklich sein, und zu was braucht man ein solches Paradies, wenn man es auf Erden hat?« sein Herz fühlte sich so hingezogen zu diesen groben Geistern. Was tun's denn mit mir, Leutlein? fragte er beinahe zärtlich. Wir geben die nachher noch schon mit Leutlein, sagte der Engel zu Linken. »Rausschmeißen tun wir die, rief der Engel zu Rechten. Und kaum waren dem Engel die Worte entfahren, so fühlte sich Angelmeier von einem heftigen Wurf einige Stufen abwärts geschleudert, mit dem Kopf in gefrorenen Schnee gefahren, und tausend Sterne flimmerten vor seinen Augen. Ein Tor fiel donnernd hinter ihm zu. Er erwachte von dem Fall und der kühlen Luft, die um ihn strich. Er rieb sich die Augen und sah sich hinunter mit entzückendem Erstaunen, denn er war bekleidet, und er sah sich um und erkannte den lieben alten Rathausturm, dessen beleuchtete Uhr die dritte Morgenstunde zeigte. Da meinte er froh, dass er im Brauhaus eingeschlafen war und alles nur geträumt hatte, bis auf den Auswurf. Der war erlebte Wirklichkeit.